0: Estás Escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor Adam Lehman. Una lectura de Génesis capítulo 4, versículos 1 a 15. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, «Por la voluntad del Señor, he adquirido un varón». Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas, y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿Acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel. Vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿Qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza y andarás por la tierra erante y extranjero caín le dijo al señor mi castigo es muy grande para poder soportarlo tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Erante y extranjero, andaré por la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió, pues cualquiera que mate a Caín será castigado siete veces. Y el Señor puso en Caín una señal para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. En el nombre de Jesús. Amén. En el primer versículo del capítulo 4 de Génesis, se percibe claramente la emoción de Eva. Alaba al Señor por haberle concedido la bendición del nacimiento de un hijo. Por la voluntad del Señor, he adquirido un varón. El Señor prometió en Génesis 3.15, que él va a proveer un Mesías, un Salvador, que va a arreglar lo que Adán y Eva habían destruido. Eva creyó que había dado a luz a este Mesías prometido. La espera había terminado. Caín iba a arreglarlo todo. Ella confió en la promesa del Señor. El Señor había prometido que va a proveer un Mesías y Mira, cumplió su promesa. Solo había un problema con todo eso. La suposición de que Caín era el que cumpliría esa promesa estaba muy equivocada. No solo Caín no era el Mesías prometido. Iba a ser el primer asesino del mundo. Jesús mismo llama a Abel, un mártir de la fe. En Lucas capítulo 11, si Caín cumple de alguna manera la profecía del Mesías, es de esta manera. Al asesinar a Abel, comenzó la enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer profetizada en Génesis 3.15, colocando a Caín del lado de Satanás y a Abel del lado del Mesías. ¡Qué lío! ¿Verdad? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Qué podemos aprender de todo eso? ¿Tenemos miedo de que, como Eva, malinterpretemos la palabra de Dios? ¿Que podamos confundir nuestra fe y nuestra confianza? No, en absoluto. La fe de Eva estaba en la promesa de que el Señor enviaría un Mesías y esa fe le fue contada como justicia. Tenía razón al creer en la promesa del Señor de que enviaría un Salvador, pero nosotros tenemos una ventaja sobre ella, una verdadera bendición que ella no tenía. A menudo, Leemos las Escrituras y pensamos que habría sido estupendo caminar con Moisés o Abraham, y supongo que, en cierto sentido, eso sería fantástico. Sin embargo, cuando pensamos de esa manera, no consideramos la increíble ventaja que tenemos al ser la Iglesia del Nuevo Testamento. Todos... Tanto la iglesia del Antiguo Testamento como la iglesia del Nuevo Testamento son salvos por gracia a través de la fe en el Mesías. En la iglesia del Antiguo Testamento fueron salvados por la fe en que el Mesías vendría. Pero nosotros, en la iglesia del Nuevo Testamento, somos salvos por la fe en que el Mesías ya vino que Jesús es el Mesías. No tenemos que estar constantemente buscando y preguntando ¿Es Él? o ¿Es Él? Conocemos el Mesías. Es Jesús. Y lo que es más, incluso nos da los dones de la fe y del Espíritu Santo, cuyo trabajo es mantenernos en la única fe verdadera. Nos ha dado el bautismo, que ahoga al viejo Adán en cada uno de nosotros y que nos levanta como nuevas creaciones, como templos del Espíritu Santo y nos da su propio cuerpo y sangre para comer y beber, haciéndonos uno con Él, haciéndonos su propio cuerpo y Él es nuestra cabeza y nos da su palabra clara. Una palabra que proclama que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que apacigua todos nuestros miedos y dudas. Oremos por la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, la paz que solo Jesús puede traer, la verdadera paz entre Dios y el hombre. Adán y Eva. Esperaban el cumplimiento de esa promesa, pero tú no. El Señor ha cumplido su palabra. Ha cumplido su promesa de que enviaría un Salvador. Mira a Jesús, espera en Él y solo en Él, y tendrás la paz hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.